0: La música y el desarrollo de la tecnología siempre han estado entrelazados. En la búsqueda de nuevos sonidos, la gente que componía, cantaba, interpretaba y creaba instrumentos necesitaba nuevos medios de expresión.
1: Los Luthiers experimentaron con nuevos materiales y cuando la orquesta entera estuvo formada, parecía que ya lo teníamos todo, que solo maderas, metales y cuerdas serían capaces de transmitir los sentimientos del alma humana para siempre.
0: Pero conforme el siglo XX fue avanzando, la distancia entre la llamada música clásica y la música popular se fue haciendo más grande. Y aunque la primera ha seguido experimentando, también ha querido, de alguna forma, preservar su pureza y complejidad. Algo que, combinado con una deficiencia en la enseñanza de la apreciación musical, la ha alejado del gran público.
1: Mientras que la segunda, la música popular, ha llevado esa experimentación a las calles, a la radio, a los medios de comunicación... El pop parece gustar a todas y a todos Tengamos una educación musical formal o no
0: El panorama musical estaba, de alguna forma Condenado a permanecer dividido Música tradicional contra música experimental Música pop contra música clásica Una más de las dicotomías de la época moderna Que parecen irreconciliables Como la que existe también entre razón y emoción O entre tecnología y naturaleza
1: Pero aunque parezca increíble Una mujer llegó a transformar todo esto una compositora, cantante, productora y artista excepcional cuya obra es imposible de clasificar, pues ha roto con todos los esquemas y ha abierto caminos nuevos en la creación musical, el arte e incluso en el conocimiento y la enseñanza. Todo a través de un uso inteligente y emotivo de la tecnología.
0: Hoy dedicamos nuestro programa a la islandesa Björk Guðmundsdóttir, mejor conocida simplemente como Björk.
1: Una de las exploraciones más importantes de la música pop a mediados del siglo XX fueron los ritmos y melodías producidos a través de la tecnología electrónica.
0: Poco a poco surgieron una variedad de aparatos capaces de sintetizar sonidos que imitaban las voces de los instrumentos tradicionales o de producir secuencias musicales con un sonido propio.
1: Las décadas de 1970 y 1980, esos aparatos ya no eran exclusivos de una élite, sino que estaban al alcance de la población joven que tenía la inquietud de hacer música.
0: En ese entonces, Islandia era un país joven, pues apenas unas décadas atrás, en 1944, había obtenido su independencia de Dinamarca. Su cultura había permanecido un poco aislada del mundo por lo que las sagas nórdicas y las leyendas sobre hadas y duendes que se transmitían de generación en generación siguen estando presentes incluso hasta el día de hoy. Pero también el desarrollo tecnológico creció a pasos agigantados dentro de su territorio agreste, pleno de glaciares y volcanes.
1: En esa época, Bjork era solo una niña que amaba cantar camino a la escuela. Los grandes espacios abiertos y solitarios le daban la confianza para interpretar con toda la potencia de su voz sus canciones favoritas y también inventarse otras nuevas sin que nadie la molestara ni la viera como un bicho raro.
0: En ese entonces no se imaginaba que haría eso mismo delante de miles de personas alrededor del mundo y que muchos, por supuesto, la catalogarían como un bicho muy, muy raro.
1: Desde temprana edad mostró un talento excepcional para la música, por lo que desde pequeña tuvo una educación musical formal, académica y clásica.
0: Pero su espíritu inquieto la llevó a explorar otros terrenos menos serios y rígidos. Desde que tenía 14 años participó como vocalista y compositora junto a sus amigos en varias bandas que se caracterizaban por su rebeldía y por interpretar géneros alternativos como el punk y el rock.
1: Uno de esos grupos, The Sugar Cubes, fue tan popular en Islandia que rebasó las fronteras y se convirtió en un éxito en los países de habla inglesa. Pero eso no fue suficiente para ella. Tenía muchas cosas que decir a través de la música, cosas que no necesariamente compartía con sus compañeros de la banda. Así que decidió seguir su propio camino. Sí.
0: Disco, debut, fue una extraña mezcla de ritmos bailables en pulsos electrónicos, melodías refinadas provenientes de muchas tradiciones culturales diferentes y letras tremendamente poéticas que narraban algo que no era tan común entonces, la experiencia íntima del amor a la vida, el romance, el placer sexual y la mente confusa de una joven que trataba de encontrar su lugar en el mundo.
1: Su extraña apariencia alejada de los estereotipos que la industria imponía a las estrellas femeninas del pop en los años 90, su insólita voz y actitud abierta hacia muchos tabúes la hicieron muy popular tanto para bien como para mal.
0: Desde el principio se le catalogó como una excéntrica, y aunque la calidad de su propuesta la colocó en las listas de lo mejor de la música, pocas veces se ha mencionado hasta qué punto se involucraba en la creación de sus álbumes. Ella era siempre quien coproducía, componía las melodías, las letras, acudía a instrumentos inusuales para interpretarlas e inventaba ritmos nuevos.
1: fechas recientes, Bjork ha hecho referencia a aquellos años en los que tuvo que abrirse paso en un medio que, como muchos otros, estaba dominado por los varones. Gracias a su tenacidad y talento, pudo abrirle paso a muchas otras mujeres en el mundo de la música.
0: Quiero apoyar a las chicas que están en sus veintes y decirles, no estás imaginando cosas, sí es más difícil. Todo lo que dice un hombre, tú tienes que decirlo cinco veces.
1: Conforme pasó el tiempo, Björk fue experimentando cada vez más, mutando, cambiando de piel con cada nuevo álbum que creaba. Después de dar a la música electrónica un nuevo rostro, uno femenino, vanguardista y emotivo, regresó también a sus raíces musicales y utilizó las formas e instrumentos de la música clásica para combinarlos con sonidos electrónicos frescos y arriesgados. Quiso
0: que en su música estuviera presente la imponente naturaleza de Islandia, Así que grabó los sonidos de algunos volcanes miniatura y reprodujo sus ritmos con beats electrónicos. En sus letras contó leyendas de seres fantásticos y de máquinas que esperan su turno para tomar el control del mundo.
1: Exploró el interior de los cuerpos humanos. Desde sus atareados ruidos hasta sus atmósferas emocionales en canciones que ella afirma son tan complejas como una pieza de bordado, pues conjugan los latidos del corazón con la melodía de un arpa o una caja musical con el minúsculo sonido del roce de la piel contra una almohada acompañados de grandiosos coros salidos de un cuento de hadas.
0: Además de darse a conocer primero como la reina de las pistas de baile... Bjork demostró con su obra... ...que la unión armónica de la naturaleza y la tecnología... ...era posible.
1: A pesar de que ella no se considera a sí misma... Como una persona hábil en el manejo de computadoras, aparatos y lenguajes de programación, desde sus primeros trabajos se empeñó en aprender lo que fuera necesario para que esas herramientas fueran capaces de expresar lo que ella necesita.
0: Cuando la gente dice que la música electrónica no tiene alma, es una tontería. ¿Desde cuándo se espera que los instrumentos con los que se interpreta la música le pongan el alma? Si haces música con una computadora y el sonido se escucha muy frío es que nadie puso su alma en ella. No es como que podamos decirle a una guitarra, anda, ve y crea una tonada con alma. Tú tienes que poner el alma dentro de la música.
1: Sus ideas son una inspiración para otros artistas y creadores de tecnología. Es ella quien plantea una pregunta que tiene que resolverse, como cuando imaginó un álbum realizado solo con la voz humana, pero con una propuesta sonora propia del siglo XXI. unos cuantos años después de integrar de varias formas el cuerpo, la naturaleza y la tecnología en su trabajo artístico, Bjork empezó a idear un proyecto aún más ambicioso.
0: Con la llegada de las pantallas táctiles, Bjork encontró una forma nueva de acercarse a la tecnología que cambió su manera de componer música. Ella y su equipo comenzaron a programar patrones musicales sin tener que limitarse a las posibilidades que dan las teclas o las cuerdas de un instrumento.
1: Bjork Descubrió que en la superficie de una pantalla... ...las manos pueden ir libremente y crear múltiples matices... ...para crear toda clase de sonidos y ritmos. Le recordó la relación intuitiva que ella mantuvo con la música cuando era niña... ...jugando con los ecos que le devolvía el paisaje de Islandia... ...e inventando ritmos con sus pasos sobre la nieve.
0: Fui a la escuela de música de los 8 a los 15 años... ...y encontré que no era compatible con la experiencia tan fuerte que yo tenía con la música... Era muy académica, estudiábamos a Mozart o a Beethoven y estaba muy alejada de la música con M mayúscula. Yo era una chica de Islandia de los años 70 y el programa estaba pensado para señores alemanes del siglo XVII.
1: Entonces, imaginó que debía haber otro camino para enseñar música y su intuición le dijo que podría hacerlo conjugando sus otras dos pasiones, la naturaleza y la tecnología, por lo que buscó la asesoría de la convención de la National Geographic Explorer y también del Instituto Tecnológico de Massachusetts para encontrar la relación más cercana entre ambas.
0: Su disco del 2011, Biofilia, fue el resultado. I En él pueden escucharse el sonido de varios instrumentos musicales nuevos, como el gameleste, el sharpsichord o el tesla coil, que utilizan de forma novedosa distintas fuerzas naturales, como la gravedad, el viento o la electricidad, y que fueron desarrollados en conjunto con luthiers y científicos del MIT.
1: No se trata solo de un álbum con letras y música. Biofilia se convirtió en un sistema de enseñanza musical en forma de aplicaciones descargables en dispositivos de pantallas táctiles.
0: Las 10 canciones del disco son también 10 temas de la musicología que se imparten en las escuelas tradicionales. Cuerdas, escalas, contrapunto, ritmos, arpegios. Björk encontró las formas naturales más similares a esos elementos con el objetivo de hacer más simple la enseñanza de la música para las niñas y los niños.
1: Así podrían aprender las nociones básicas de la composición musical al mismo tiempo que el funcionamiento de algunas maravillas de la naturaleza, como los virus, los rayos de una tormenta, las fases de la luna, las placas tectónicas o la materia oscura que compone al universo.
0: Utilizando estas aplicaciones, lo que en una escuela tradicional tomaría dos años de aprendizaje y enseñanza se comprende en unos cuantos minutos a través del juego, la curiosidad y la creatividad.
1: Por ejemplo, esta nueva generación de estudiantes puede comprender las fases de la luna al tiempo que explora cómo armar una secuencia de música electrónica.
0: La gente tiende a criticar mucho la música electrónica porque no es muy flexible, no es muy humana. Así que decidimos hacer una secuencia que fuera lo más flexible posible basada en las fases de la luna. Si colocas la luna llena, la marea será más alta así que fluirán más pulsaciones dentro de la secuencia musical. Si colocas la luna nueva, entonces la marea baja, por lo que habrá menos pulsaciones en tu composición.
1: El programa Biofilia comenzó a probarse en varias ciudades alrededor del mundo. París, Oslo, Sao Paulo, Buenos Aires, Manchester, Los Ángeles y San Francisco, y ya ha sido adoptado por los sistemas educativos formales de varios países escandinavos, Islandia incluida. Biofilia también es la primera aplicación que forma parte del acervo de un museo, el Modern Art Museum de Nueva York, que este año realizó una muestra retrospectiva de la obra de Bjork. Su trabajo se considera esencial en la evolución de la música y el arte contemporáneo.
0: Con biofilia sentí que tenía que ser una pacifista que tratara de unir lo imposible. Tal vez fue un extraño trabajo personal para expresar lo extralimitada que soy al ser mujer. La única manera de expresar esa sensación era compararla con el universo. Si se puede hacer que la naturaleza y la tecnología sean amigas, entonces se puede hacer que todos sean amigos. Eso es algo que las mujeres hacen mucho. Son el pegamento que mantiene unidas a un montón de cosas no solo las artistas, sino en cualquier trabajo que desempeñen, en la oficina o como amas de casa. Las mujeres son el pegamento. Lo que hacen las mujeres es invisible y suele no ser tan recompensado.
1: Si algo nos ha dado Bjork a través de su música es una comprensión distinta de nuestro papel como creadores y creadoras de arte y tecnología. Rompiendo esquemas, transgrediendo las fronteras de los estereotipos, las fórmulas y los límites entre distintas formas de percibir y estar en el mundo, nos ha dado una muestra de cómo pensarnos dentro de la naturaleza y de cómo expresarnos sin perdernos en el laberinto de nuestra cada vez más compleja humanidad.